0: Den här veckan är vi som vanligt sponsrade av Golf Plessir och vår huvudsponsor erbjuder den här veckan en rabatt till Heritage Awali på Mauritius. Lyssna på golfresepoddens Mauritius avsnitt så får du rabattkoden och boka senast 1 januari. Denna rabatt gäller även på Golf Plessis systerbolag Out of Bounds som har fler avgångar till Avali på Paradisön Mauritius. Ni hittar Golfresepodden där man finner poddar eller på Golf Plessis hemsida. Vi säger tack till Golf Plessir.
1: Svensk Golf golfpodcast dokument. Sagan om hur Stensson blev den största. I juli 2016 skrev Henrik Stensson historia när han blev Sveriges första majorvinnare på Härsidan. Här är sagan om hur Stensson blev den största. Bara en hink till. Tolvåringens vädjande stämma på Driving drivingrangen är svår att stå emot. Den här gången också. Så Ingmar Stensson återvänder till bilen, lutar sig tillbaka i förarsätet medan sonen Henrik nöter vidare. Han har visserligen förstått att grabben har talang för golf och slår både rakt och långt, men det är väl också hela spelets idé. Vad Ingmar Stensson däremot inte vet är att han sitter och väntar på en kille som 28 år senare ska vinna Sveriges första major-titel på här sidan. Det här är berättelsen om hur grunden för Henrik Stenssons karriär lades.
0: Henrik Stensson vinner.
1: 200 par. han står rekord och han har visat oss han har bjudit oss faktiskt han har bjudit in oss och, han och hjälpt av Mikkelsen till en fantastisk nej, till en underbar uppvisning och jag har inte så mycket att säga nu för jag tar tårar i ögonen. Och jag har väntat länge på det här. 50 år har jag hållit på med det här. Jag trodde aldrig att jag skulle få vara med om det. Det började med en järnfemman. Närmare bestämt Mizuno Silver Cup med damskaft. En 11 år gammal Henrik Stensson håller den i händerna när han står på Gulbringas driving range med klubbens pro Richard Bayliss. Den blivande majorsegrarens första golflektion äger rum i september 1987. Henrik har fått mer smak och pass nummer två bokas in snart därefter. Snart påpekar Bayliss för pappa Ingmar Stensson att Henrik imponerar med både långa och raka slag. Är inte det själva meningen med spelet, undrar Ingmar Stensson av Mett. Golfen har ännu inte fått fäste hos familjen Stensson utan det är grannpojken som har lockat Henrik ut till guldbringan. Innan dess är det främst fotboll och badminton som dominerat intresseradan. Våren 1988 är Henrik dock uppslukad av spelet och golfskornas spikar slits betydligt mer än fotbollskornas skruvdobbar. En tolvårig Henrik ringer själv till fotbollstränaren och meddelar att karriären som löpstark mittfältare i Ytterby IF är över. Samtidigt växlar gullbringans tränare Richard Baileys upp genom att sätta ett tuffare mål för den hungriga junioren och tror så mycket på utvecklingspotentialen att han erbjuder pappa Ingmar att bara betala halva priset för lektionerna om Henrik inte når en viss handikapp. Ingmar får också öppna plånboken för att köpa ett begagnat och inte särskilt förlåtande damsätt till sonen. Det var nog bra för Henrik Han lärde sig från början att han var tvungen att träffa bollen rent Annars händer ingenting Säger pappa Ingmar Stensson När kände du att
0: Du
2: själv hade När kände du själv att du hade talang För golf Det var nog någonstans där 16-17 Då kände man att det var Att, att det var helt klart att, att det var det här som jag ville, ville Satsa på Jag tror jag var 14 när jag sa till fotbollstränaren att Nej, jag vill inte åka på fotbollstränningar, jag vill stanna kvar och träna golf. Så att det var väl ganska tidigt som jag satsade sen och Jag började ändå spela vid, vid 11-12 års ålder så att det var nog ganska, ganska så tidig specialiseringen då Men eh, eh, ja, sen juniorlandslaget i året jag var 18 kom jag i pojklandslaget och det, det kändes ju som ett stort steg att, att, få, att få det samtalet att de att de hade valt ut en och tio och, 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 och satsade på, på mig där. Så alla ja, landslagsåren var, var viktiga och la ju en grund till, till mycket av de eh, sakerna som, som man sedan har haft med sig senare under karriären också. Så att eh, från, från ganska så tidig ålder ska jag säga att jag. Men jag var aldrig någon, någon supertalang utan det, det är mer att, att Steady Progress har gjort. Gjort bra saker under lång tid. Sen, givetvis, så, så har vi talang och, och bollsinne och, och timing för, för det här spelet. Men, men jag var absolut inte en av de bästa i de yngre åren. Hade du någon stor talang i någon annan idrott? Jag spelar ju fotboll under ett antal år där. Och hur, hur stor talang det är, det, det vet jag inte. Men, vi kan, ju, vi kan ju sparka en boll i alla fall i, i någorlunda rätt riktning. Så att, hade vi lagt tiden på att spela fotboll istället så hade vi säkert blivit hyfsade i det. Men det, det var golf jag fastnade för och valde en mindre, mindre hårdare boll
1: istället. För Henriks föräldrar medför sonens nya intresse till stor del ett endlöst väntande i bilen på klubbens parkeringsplats- bara en hink till blev två, ibland tre, medan middagen hemma kallnade. Själv ville Henrik hårdnackat inte spela på banan förrän han bemästrat uppgiften på rangen. Om Ingmar lade sig i och sa att bollarna gick tillräckligt rakt blev det ofta en mörk blick från sonen innan Henrik gick och hämtade en hink till. Svingrörelsen utvecklades snabbt vilket gjordes på de bilder som Richard Baileys regelbundet tog i avstämningssyfte. Under en tidsålder där Trackman bara var en avlägsen dröm. En bild säger mer än tusen ord, särskilt när det gäller golfsvingar. Jag har haft tusentals elever men ingen har lärt sig snabbare än Henrik. Efter några månaders träning var jag övertygad om att han skulle bli riktigt bra. Han var redan då en perfektionist med laserfokus och lika envis som en foxterrier, säger tränaren Richard Bayliss. Sommaren 1989 är Henrik nere på Handicap 9 och har börjat spela juniortävlingar. Den första segen utanför hemmaklubben noteras på Orust där den blivande Europatorspelaren Peter Gustafsson slutar tvåa efter att Henrik vunnit på två överpar. Så här säger Peter Gustafsson Jag minns ingenting från den tävlingen fast jag vet ändå hur det känns att bli slagen av Henrik. På ett landslagsläger några år senare delade vi rum och säng. På natten råkade jag krypa lite för nära i sömnen och vaknade av att Henrik slog till mig och undrade vad i helvete jag höll på med. Men vi var goda vänner även efter det där. Henrik Stensson är också med på distriktets talangläger på Kungsbacka golfklubb. Bland deltagarna återfinns framtida torsegrare som Fredrik Jakobsson och Johan Edfors. Johan Edfors minns tillbaka. Vår tränare Per Nellbäck tyckte att hon, den där Stensson, har ett bra drag i trasan. Han trodde att Henrik var tjej eftersom Henrik hade en klassisk hockeyfrilla och var småmullig. Men egentligen stack han inte ut spelmässigt på den tiden. Han hade börjat lite senare än vi men kommit igång snabbt. På somrarna hade han varit på Öland och sänkt sig på Ekrum. Det tyckte vi var lite löjligt eftersom den banan var lite grund för oss. 1991 lämnar Henrik Stenson guldbringa och Richard Baileys bakom sig. Detta eftersom pappa Ingmar fått nytt jobb i Skåne. Familjen väljer att bosätta sig i Bjärred strax utanför Malmö medan Henrik får Barsebäck som ny hemmaklubb. Dåvarande proven Anders Jansson kommer ihåg den inledningsvis lite blyga 15-åringen som anslöt i Barsebäcks juniorträningsgrupp. När Henrik kom till Barsebäck var han ganska kort i växten och lite smårund, fast inte kraftig alltså. Han slog inte så långt på grund av att han inte var så stor växt, men hade ett magiskt närspel. Han hade väldigt bra teknik redan då faktiskt, efter den grund som lades med Richard Baileys. De första åren på Barsebäck präglas av träning, träning och mer träning- Både i juniorgruppen och uppblandat med individuella lektioner med Anders Jansson. Han var alltid den som var sist från banan, rangen och närspelsområdet. Och Henrik är ingen supertalang eller någon som begåvats med en jättetouch. Utan han är mycket, mycket mer en träningsprodukt. Han har verkligen jobbat sig till där han är idag, säger Anders Jansson.
0: Märkte du tidigt att du var en perfektionist och var det din största drivkraft?
2: Ja, det tror jag. Det har väl alltid, så alltså vad gäller träning så, så har det väl alltid varit det drivet att göra det lite bättre och inte vara nöjd förrän det blir, blir som man vill ha det. Så att det, det har nog det har nog alltid varit, varit med där oavsett vad vi har gjort. Så det, det är ju både en, en stor tillgång. Men som, som allting så finns det en minussida också och det kan ju vara att, att det kan bli för stort fokus ibland på, på den sidan att när det inte är vad man tycker är tillräckligt bra så, så går fokus över på att göra någonting bättre istället för att faktiskt spela med i det här fallet och spela med någonting som, som kanske ändå är ganska bra och, och få ut det bästa av det så att det, det är en lite av en balansgång men det har nog alltid varit, varit med där
1: på Barsebäck finner också Henrik en trogen träningskompis i två år äldre Jesper Björklund. Förutom att de sporrar varandra i utvecklingen välkomnas deras vänskap av Stensons föräldrar ur ett rent praktiskt perspektiv. Då de slipper hussa sonen till och från banan varje dag. Så här säger Jesper Björklund som senare blev instruktör på Vallgårdens GK. Jag hade körkort men ingen bil så lösningen blev att jag lånade Henriks mamma Monas bil så att vi kunde ta oss till banan så fort vi fått ge oss lite mat efter skolan.
0: Hur såg en vanlig
2: träningsvecka ut för dig när du var 15? Ja då var det ju, givetvis så, så var det ju skola men, men mer eller mindre varenda dag efter skolan så, så fick jag skjuts av min mamma som var... Väldigt snäll och, och plockade upp mig och ibland några av mina kompisar efter skolan och så låg det klubbor i bilen och två macker i, i en liten plastpåse och så bar det av ut till, till golfbanan och, och, och sen så var vi där och tränade i ett antal timmar tills, tills det blev mörkt säkerligen många gånger och det var ju tävlingar på puttinggrin och green och man stod på orangen och, och slog drivar och det var ju kamratskapen också Jag hade ju, De allra flesta av mina, mina kompisar var ju genom golfen och på golfbanan Så att det, var, det var otroligt mycket tid där Och givetvis mycket, mycket snälla föräldrar som, som ställde upp och skjutsade oss Både till träningar och, och tävlingar runt om
1: I bilen pratades det föga överraskande väldigt lite om läxor och desto mer om golf. Bilstereon kontrollerades med fast hand av Henrik som till Jespers reserverade glädje mer än gärna pumpade den sveitsiske jurodisco estradören DJ Bobo i högtalarna. Hur viktig golfen blivit för Henrik i detta skede understryks en sommar- när familjen bokade en semesterresa till Spanien. Något som inte sammanföll med 16-åringens egna planer- som stenhårt hade räknat med att spela en tävling på Torekåv under samma period. Ingmar fick köpa en egen returbiljett till Henrik- som åkte hem på egen hand och vann tävlingen. Många tyckte det var konstigt att jag lät honom flyga hem- men det var ju det han ville. Att det gick så bra var ju bara en bonus- Alternativet var att han skulle ligga och sura på en strand i Spanien, vilket inte hade varit bättre konstaterar Ingmar eh,
2: Hur var det i skolan? Fantastisk <laughs> Bara fem år så långt öga träcker. Nej det var väl jag var väl okej okay. jag tror att jag, jag skötte väl skolan ganska hyfsat jag har ett bra minne och, och ett sinne för detaljer så att jag, jag, jag tror att jag var, var ganska hyfsad men eh, det var, det var nog mer fokus på, på golf eh, på, på kvällarna än vad det var på läxor. Så att, eh, ja vi, vi höll oss väl någonstans där eh, mitten strax över skulle jag vilja säga på, på skolarbetet. Och, eh, det, var, det var någon gång på gymnasiet, jag var väg och spelade en stor amatörtävling i Skottland. Det var 36 hål lördag, 36 håll söndag och sen på måndag morgon hade jag svenska litteraturhistoria prov och det Där provet gick väl lite sig Om jag kommer ihåg rätt och jag tror jag fick ett, en tvåa i slutbetyg Trots att jag hade haft tre och fyra innan I, i svensk litteraturhistoria så, så tyckte hon att jag inte skötte mig riktigt Där på sista provet Men vi har klarat oss ändå Vi kommer ihåg några av författarna Men, men ja det, det kunde ha varit lite mer Fokus på en del prov kanske
1: Otaliga närspelsmatcher, rangepass och jämförande med filmande positioner på vos band framåt i tiden har det blivit 1994. Henrik är nu en 18-årig scratchspelare som börjat göra sig ett namn på dåvarande Teentour och även tagits ut till landslaget inför Pojkvem vm i Japan. Det långa spelet utvecklas i den riktning som senare bär honom fram till den absoluta världstoppen. Dels genom målmedvetet arbete ihop med Anders Jansson. Dels genom att kroppen börjar växa till sig. Jag tror att det var vintern mellan 1994 och 1995 som det bara sa pang. Då växte Henrik något våldsamt under vintermånaderna. Samtidigt var det inte så himla lätt att växa så mycket och samtidigt få ihop delarna i svingen. Då blev det en enorm skillnad i hans timing, berättar Anders Jonsson. Under juniortävlingarna blir det också tydligt att en rejäl vinnarskalle bubblar bakom den annars ganska lugna och sammansatta fasaden. När slagen inte stämmer är Henrik milt sagt allt annat än glad. Så här... Berättar Anders Jansson Det blev raseriutbrott Vid några tillfällen fick tävlingsledningen sätta sig ner och snacka med oss Man kan lugnt säga att han blev galen över något slag Och han hade en hög omsättning i vår klubbverkstad Men det bottnar i att han vill så oerhört mycket Men att det rann över några gånger Det är inget snack om saken Dåvarande landslagskollegan Jonas Torines presenteras också vid några tillfällen för vad som händer när Henriks drivkraft tippar över på banan när de två under många tävlingar paras ihop i forsam. Så här minns Jonas Torines. Det kunde skena iväg lite mer än vad det gjorde för oss andra. Vi spelade en forsan i Norge under ett NM där det regnade och blåste storm. Där missar han en järnetta i motvind som går out. Jag slår nästa boll out också. Sedan slår han nästa järnetta vänster in i skiten men klarar outgränsen precis. Hela bägen hade kunnat gått upp i förintelse då om du inte stoppat honom där. Han får bära sin enorma 100-tumst Titleist de sista hålen eftersom vagnen åker en bra bit in i skogen när han tröttnat på att bägen råkat åka av vagnen.
2: Hur stort problem hade du med humöret när du växte upp? Ja, det var väl, då, i så fall har vi kanske inte växt upp riktigt ännu då. Det är nog många som <laughs> kan hålla med om den eh, om den biten. Men eh, ja, det, det är ju, det kommer väl tillbaka den här perfektionisten att, det, att eh, du vill att det ska vara på ett visst sätt och när det inte blir så då, då, då blir du förbannad och, och, och grinig. Och, det är klart, ibland så har ju det där runnit över både, både i de yngre åren och, och sen även i de äldre åren så att, och, och vissa gånger så är det ju en, en tändning, en drivkraft att göra någonting bättre när du blir för irriterad eller arg förbannad men, men vissa gånger så, så kostar det ju istället att det går åt andra hållet däremot så Helt, var helt likgilt eller nollställt det, det funkar definitivt inte för min del heller. Då bryr jag mig inte. Då, då spelar jag inte heller bra. Så att det, det gäller, att, gäller att ha den här balansen när, när ett misstag eh, inspirerar och motiverar att, att du får drivkraften och att du följer upp en boggi med en, en börde och, och inte gör fler Bogis på grund av att du blir frustrerad och, och, och tappar humöret och koncentrationen. Men eh, jag tror att det, ofta är det väl ett bevis på att du bryr dig och att du, vill, du kräver mer och vill mer. Men eh, som sagt, det, det, det har ju sina gränser också. Ibland går man över den gränsen.
1: Henrik och Jonas Torines kommer att följas åt under de kommande åren när steget från pojk till amatörlandslag ska ske. Ansvarige landslagstränaren Peter Svalin väljer att skicka ut duon till de flesta tänkbara och otänkbara internationella amatörtävlingar. Både för att killarna ska mogna som golfare och som personer. Jag skickade runt Henrik och Jonas till mindre tävlingar på egen hand. Ja, som tjeckiska öppna och de var till exempel också på Azorerna kom jag ihåg. Men det här var bara för att de skulle lära sig att resa och klara sig på egen hand. Jag visste själv att de här killarna kommer att bli grymt vassa på sikt, säger Peter Svalin. För Jonas Thorines innebar detta otaliga veckor i Henrik Stensons sällskap ute på vägarna. Han beskriver dem själva som två ganska defensiva tonåringar när han tänker tillbaka på de här dagarna. Vid sidan av banan utmärker sig också Henrik som en organiserad person med lätt pedantiska drag. Henrik var enkel att resa med. Sedan var han väldigt petig med sina grejer. Han kunde sitta och märka bollar under en hel kväll, för det var det absolut bästa han visste. Eller sitta med sina wedgear och en skårvässare. Jag vet inte hur många sådana han gjorde sig av med under den här perioden, men han var verkligen en knaprare på bollar, även om vi fick hjälp av landslaget med just den biten. Han hade så mycket bollar hemma i Bjärred att det var helt sjukt. Du kunde nästan bygga ett lager med bollar där. 1995 avrundas samarbetet med Anders Jansson efter att han lämnat tränarjobbet på Barsebäck för att flytta till Norge. Ny tränare blir istället Hans Bergdahl som Henrik träffat under Barsebäcks vinterträning i en inomhuslokal i Lund. Henrik kommer till Hans Bergdahl med en tydlig beställning om att etablera en pålitlig högerskruv. Hans Bergdahl berättar. Henrik ville slå en fade och det var hans stockshot som han ville lita på. Vi jobbade efter en viss ram som Anders hade börjat med. Vad jag egentligen utvecklade vidare i rörelsen var att han blev större och starkare efterhand. Det var lite Jimmy Ballard inspirerat med connection och markerad tyngdförflyttning som du fortfarande kan se. Han laddar liksom upp bakom bollen och går sedan på den rätt så häftigt. Under denna tid varvar Henrik gymnasiestudierna med runt 5-6 timmars daglig träning på Barsebäck. 1996 börjar också amatörkarriären definitivt lossna på internationell nivå med segrar i Italien Matchplay Championship och Peugeot Amateur Classic. Den sistnämnda ger Henrik Stensson en inbjudan till French Open och Spanish Open vilket blir de första starterna på Europatoren. Pappa Ingmar får följa debuten på nära håll när han hoppar in som Henriks caddy. Jag väljer i alla fall. Jag var nog mer nervös och starstruck än Henrik själv, och han tappade nog lite energi på att hålla koll på farsan. Han missade kvalgränsen med ett slag. Jag tyckte det var jättebra. Det tyckte inte Henrik, säger Ingmar Stensson. Vid ett annat tillfälle står far och son Stensson på en range i Skottland där alla bollar prydligt landar inom en radie på 5 meter. Efter 40 drivar börjar Ingmar tycka att det räcker. Henrik blir istället förbannad och säger: Accepterar jag 5 meters spridning på träning kanske accepterar jag accepterar 10 meter på tävling? Det duger inte, så nu slår vi lite fler. Denna envishet är lika drivande som alltid under 1997, då Henrik fyller 21 år och entrar sitt sista år som Junior. Han har nu på allvar börjat nå en tung utväxling i sitt långa spel och maler metodiskt ner motståndet på junior- och amatörtävlingar genom att rada upp green- och fairway-träffar. Jonas Torines lyckas visserligen detronisera Henrikens smått legendarisk semifinal i JSM-match på Gränna där en 63-rond bräddar Stensons annars tunga varv på 64 slag. Jonas Torines blickar tillbaka. Skulle man be någon att för sitt liv slå ett 210 meters slag i motvind med out of bounds gräns på vänster och högersida så hade man valt Henrik tusen av tusen gånger. Så vass var han då på att slå en golfboll. Han var faktiskt ganska dålig puttare under juniortiden men han var ändå med och slogs i toppen. Så överlägsen var han. Henriks bag består vid denna tidpunkt av ping sing 2-järn, Cleveland Wedger och en 6,5-gradig Big Bertha Driver och inte minst en Wilson Firestick Spoon. Tränaren Hans Bergdahl. Under den här tiden började han utveckla sitt fantastiska spel med Sponen. Han slog nästan den över nätet på Hylljekrokens range där vi ofta hade våra pass. Det finns fortfarande bollmärken i båda byggnaderna som finns på andra sidan rangen från Henriks Spoon. Han loftade ner klubban extremt mycket i träffögonblicket. Det är därför driven ibland varit något av ett problem eftersom han kommer in så brant mot bollen.
0: Det här avsnittet är sponsrat av Golfpressis och de har faktiskt en liten koppling till Henrik Stenson. För Golfpressis säljchef Mattias Nilsson, numera Damberg, spelade lika bra, eller ja, dåligt kanske man ska säga, som Henrik Stenson på Europatortävlingen på Fuerteventura 2004. Båda de slutade då plus sex och på en 106 plats en bit ifrån kvalet. Även om Mattias misslyckades på Fuerteventura då så åker han fortfarande gärna tillbaka till den prisvärda och solsäkra Kanarieö i Golf Plesirs program.
1: Vi säger tack till Golf Plesir. Tiden som junior börjar passande nog stängas med att sten som presenterat sig för Golfsveriges bredare skikt när han slutar delad 38 i Scandinavian Masters på Barsebäck och mottar publikens applåder när priset för bästa amatör sträcks över. Någon dag innan sitter förbundstränaren Peter Svalin nere vid ett av banans sjöhål och intervjuas av Golf Digest Thomas Hagfell, som ska göra ett reportage om den kommande svenska spelargenerationen med Christian Nilsson, Daniel Olsson och Henrik Stensson. Peter Svalin minns fortfarande sin egen reaktion på en av frågorna. Han ställer frågan, vem tror du blir bäst av de här? Jag har lärt mig från min farsa att du aldrig singlar ut ett namn i din trupp om det inte är någon som verkligen mega sticker ut. Men Thomas pressade på så till slut svarade jag Ja, är det någon så är det väl Stensson då. Så det fanns något hos honom. Att Henrik var så målmedveten, tydlig och gjorde sina grejer i tystnad på sitt sätt. Idag vet vi att Peter Svalin fick rätt. Hur mycket offrade du för golfen? Jag kan inte säga att jag har offrat någonting egentligen för
2: golfen mer än, mer än att man har missat vissa grejer i, i, i ens barns vardagliga liv eller, eller uppväxt till viss del och att man har varit borta på olika grejer men i de yngre åren det, det, det är ju det roligaste man vet. Man får, får hålla på med sin idrott och sen har det fått, fått bli ens jobb och ens karriär så att man kan väl inte säga att man har, att man har offrat någonting egentligen så men jag vet att på grund av att det var golftävlingar och golfträningar varenda helg så, så slapp man ju i alla fall några trötta trutta, trutta lördagar och söndag i alla fall. För det var inte, det var inte mycket disk och party när vi, var, när vi var yngre i alla fall. Det var, det var mer golf och, och, och tävling som, som gällde då. Men äh, nej, jag, jag kan inte säga det. Det, det är ju snarare på på senare och sen sen man har fått familj och barn att det är vissa grejer som man har missat på grund av att att det är tävlingar och man inte kan
1: kan vara med på det. Du har hört Svensk Golf Podcast dokument. Sagan om hur som blev den största.